0: Buen día, mi nombre es Shaila Camila Avendaño Hernández. Estudio el tercer grado en la secundaria vespertina de del CEDAT y hoy vamos a leer nuestros 100 párrafos de la lectura. Algo sin nombre, en el que escribo de vez en cuando, me gusta más. Una vez que nombras algo, dejas de verlo en su totalidad o por qué es importante. Nunca me he sentido tan cómoda con las palabras. Pensé que estaba haciendo un buen trabajo ocultándolo, pero él se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo, se da cuenta de todo. No hay nada que decir. A veces me quedo atrapada en mi cabeza. No quiero nunca causarle ninguna angustia o hacerle infeliz o causarle dolor. Él es sin duda el amor de mi vida. Solo voy a escribir pensamientos positivos, felices y normales. No se permiten pensamientos locos. Alicia Bernstone tenía 33 años cuando mató a su marido. Alicia era pintora y Gabriel era un conocido fotógrafo de moda. Desde su muerte, el precio de sus fotografías ha aumentado astronómicamente y para mí, Alicia era una especie de genio. Sus pinturas tienen una asombrosa habilidad para capturar tu atención, casi por el cuello y sujetarte con fuerza. Ese día, la casa estaba en una oscuridad total, Ninguno de los interruptores de luz funcionaba Y ella estaba con una mirada extraña y asustada en su rostro Como si se hubiera enfrentado a un terror invisible Sus hermosos rasgos se habían ido para siempre Sus, labi sus labios estaban pálidos, sin sangre Revoloteaban ocasionalmente, pero no formaban palabras, no hacían sonidos Ella no podía, no quería hablar Ella guardó silencio cuando fue arrestada negándose a negar su culpabilidad o confesarla. Alicia nunca volvió a hablar. Un misterio, un enigma que acaparó los titulares y cautivó la imaginación del público durante los meses venideros. Alicia permaneció en silencio, pero hizo una declaración. Ahora, sin embargo, alteró drásticamente su proceso creativo, completando una pintura a los pocos días del asesinato de su esposo. Tiene mucho sentido, al menos para mí, que ella tome sus pinceles y pinturas y exprese sus complicadas emociones en un lienzo. Hasta que un día, la verdad sale a la luz. Pero voy demasiado rápido. Me estoy adelantando. Debo empezar por el principio y dejar que los acontecimientos ocurran por sí mismos. No debo colorearlos, torcerlos ni decir mentiras. Procederé paso a paso, lenta y cautelosamente pero ¿por dónde empezar? En la pintura, mechones de cabello largo y rojo caían sobre los hombros huesudos, venas azules visibles debajo de la piel translúcida. Ella está capturada en el acto de pintar, pero el lienzo está en blanco, al igual que su expresión. Su cabeza está vuelta sobre su hombro y nos mira fijamente. Finalmente, me encontré al, al frente de la fila y me enfrenté a los Alcestis Me quedé mirando la pintura Mirando a la cara de Alicia Tratando de interpretar la mirada en sus ojos Tratando de entender Pero el retrato me desafió No pude adivinar ni inocencia Ni culpa en su expresión Otras personas se encontraron más fácil de leer Pura maldad Susurró la mujer detrás de mí ¿No es así? Su compañera estuvo de acuerdo Sangre fría un poco injusto, pensé, considerando que la culpabilidad de Alicia aún no se había probado. Y así continuó con interminables especulaciones sin respuestas, solo más preguntas sobre los motivos de Alicia y su posterior silencio. ¿Por qué se negó a hablar? ¿Qué significaba? ¿Estaba escondiendo algo? ¿Protegiendo a alguien? Si es así, ¿a quién? ¿Y por qué? Si su silencio era simplemente un acto, una actuación en beneficio del jurado entonces había funcionado. Se salvó de una larga pena de prisión y si se recuperaba por completo, bien podría ser liberada en unos pocos años. Seguramente ahora era el momento de empezar a fingir esa recuperación para pronunciar algunas palabras aquí y allá. Luego algunas más para comunicar lentamente algún tipo de remordimiento. Pero no, semana tras semana. Mes tras mes, luego pasaron los años y Alicia seguía sin hablar. Simplemente hubo silencio. Y así, sin más revelaciones, los medios decepcionados finalmente perdieron interés en Alicia Benson. Alicia tartamudeó y se detuvo, como un coche averiado. Quería ayudarla a empezar de nuevo, ayudar a Alicia a contar su historia, a sanar y mejorar. Quería arreglarla. Y algo sobre la historia de Alicia resonó en mí personalmente. Sentí una profunda empatía con ella desde el principio. Tan pronto como vi el anuncio, supe que no tenía otra opción. Seguí mi instinto y solicité el trabajo. Esa es la verdad. Aunque no es lo que dije durante la entrevista de trabajo cuando me plantearon la pregunta ¿Qué te trajo a la psicoterapia? Quería ayudar a la gente, supongo. Me encogí de hombros. Eso es de verdad. La verdadera motivación fue puramente egoísta. Estaba en una búsqueda para ayudarme a mí mismo. Creo que lo mismo es cierto para la mayoría de las personas que se dedican a la salud mental. Nos atrae esta profesión porque estábamos dañados. Estudiamos psicología para curarnos a nosotros mismos. Si estamos dispuestos a admitir esto o no, es otra cuestión. El desarrollo de nuestra personalidad no tiene lugar de forma aislada, sino en las relaciones con los demás. Somos moldeados y completados por fuerzas invisibles y olvidadas, es decir, nuestros padres. La ira impredecible y arbitraria de mi padre convertía a cualquier situación por benigna que fuera en un potencial campo minado. Recuerdo un invierno que estuve en Estados Unidos en un viaje de negocios durante un mes. Durante 30 días, mi madre y yo tuvimos rienda suelta de la casa y el jardín sin su mirada atenta. Nevó mucho en Londres ese diciembre y todo nuestro jardín fue enterrado bajo una alfombra blanca, gruesa y crujiente. Mamá y yo hicimos un muñeco de nieve. Mi madre se fue a la cama y yo fingí dormir. Luego me escabullí al jardín y me quedé bajo la nieve caía. Mantuve las manos extendidas atrapando los cupos de nieve viéndolos desaparecer en la punta de mis dedos. Se sentía feliz y frustrante y hablaba de una verdad que no podía expresar. Me recordó que había un mundo fuera de esta casa, un mundo de inmensidad y belleza inimaginable, un mundo que por ahora quedaba fuera de mi alcance. Ruth era regordeta y de pelo blanco. Tenía algo de abuela, una sonrisa comprensiva, una sonrisa en la que quería creer. Ella no dijo mucho al principio, ella solo escuchó mientras yo hablaba. Hablé de mi infancia, mi hogar, mis padres. Sin embargo, de vez en cuando miraba el rostro de Ruth. Para mi sorpresa, las lágrimas acumularían en sus ojos mientras escuchaba. Esto puede parecer difícil de entender, pero esas lágrimas no eran de ella, eran míos. En ese momento no lo entendí, pero es así como funciona la terapia. Un paciente delega sus sentimientos inaceptables a su terapeuta y ella sostiene todo lo que él tiene miedo de sentir. Y lo sostiene por él. Luego, muy lentamente, ella lo retroalimenta como Ruth me devuelve los míos. A través de ella, internalicé un nuevo tipo de relación con otro ser humano, una basada en el respeto mutuo, la honestidad y la bondad. La psicoterapia literalmente me había salvado la vida, más importante aún. Había transformado la calidad de esta. En un sentido profundo me definió. Lo sabía. Era mi vocación. Es extraño lo rápido que uno se adapta al extraño mundo nuevo de una unidad psiquiátrica. Te sientes cada vez más cómodo con la locura. Y no solo con la locura de los demás, sino con la tuya. Todos estamos locos, creo. Solo de diferentes maneras. Y es por eso que me relacioné con Alicia Berenson. Yo fui uno de los afortunados, gracias a una intervención terapéutica exitosa y a una edad temprana. Pude alejarme del borde de la oscuridad psí psíqu psíquica. Podría haberme vuelto loco y terminar mis días encerrado en una institución como Alicia. Ahí, salvo por la gracia de Dios, no pude decirle nada de esto a Indira Sharma. ...cuando me preguntó por qué me convertí en psicoterapeuta. Después de todo, era un panel de entrevista. Me ofrecieron el trabajo y acepté. Un mes después, me dirigí a Groove. El cielo estaba blanco, cargado de nieve que aún no había caído. Eso parecía más un jardín de infancia que una unidad psiquiátrica. Me entregaron un pequeño dispositivo, una alarma de ataque personal. Lleva esto contigo en, no, en todo momento y no lo dejes en tu oficina. Es mejor mantenerme en el lado derecho de ella, si quiero una vida fácil. Esa había sido mi táctica con anterioridad. Evitar la confrontación y mantenerse fuera del de radar. Estoy seguro que conoces el ejercicio, dijo Yuri. No se permiten objetos afilados, nada que pueda usarse como arma, no encendedores agregó el guardia de seguridad mientras me checaba, sacando mi encendedor del bolsillo con una mirada acusadora. Perdón, olvidé que lo tenía. Podrías decir que el doctor estaba más feliz con una audiencia. Hablaba con un ligero acento griego, apenas perceptible. Casi lo había perdido habiendo vivido en Inglaterra durante más de 30 años. A veces, pasaba la noche en el sofá de su oficina. Divorciado dos veces... A Diomedes le gustaba decir que su tercer y más, y más exitoso matrimonio fue con Groove. Mientras Diómedes hablaba, mira alrededor del círculo buscando a Alicia. Los demás vestían en su mayoría camisas de manga corta o camisetas. Christian, no me gustaba mucho, pero para ser justos no lo conocía bien, ya que no trabajamos juntos por mucho tiempo. Me acordé de Indira de la entrevista. Ella me sonrió y yo estaba agradecido porque la suya era la única cara amistosa. La mayoría de los pacientes me miraban con desconfianza. No los culpé. Pero Alicia Berenson, ¿dónde estaba ella? Miré alrededor del círculo de nuevo, pero todavía no pude encontrarla. Entonces me di cuenta. La estaba mirando directamente. Alicia estaba sentada justo enfrente de mí al otro lado del círculo. No la había visto, porque era invisible. Hubo algunos ecos de la hermosa mujer que había sido una vez, ojos de un azul profundo, un rostro de perfecta simetría. Su largo cabello rojo colgaba en un desordenado, sucio y enredado alrededor de sus hombros. —Cuida tu lenguaje, Elif. Se rió divertido por su propia broma. —Tienes razón, también llegué tarde esta mañana. Entonces, tal vez sea una lección que podamos aprender juntos. Elif puso los ojos en blanco, pero al final se sentó.